0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 144 vom 1. Juni 2018, wie immer mit mir, Philipp Banse, Journalist.
1: Und mit Ulf Burmeier. Ich bin Jurist aus Berlin und begrüße euch ebenfalls ganz herzlich zu unserem aktuellen Rückblick auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und diese Woche hört ihr in der Lage, wir machen das mal jetzt so in Stichworten am Anfang, natürlich eine ausführliche Auswertung der Europawahl. Wir gehen ein auf ähm, Angelit Kramp-Karrenbauer und ihre etwas bizarren Statements zum Thema Meinungsfreiheit. Wir berichten von Trumps Klimapolitik und wir geben Tipps, mit welchen Apps ihr die Lage möglichst komfortabel. Hören könnt.
0: Wir fangen an natürlich mit der Europawahl, ihr habt es alle mitverfolgt, durchaus ein interessantes Ereignis, weit interessanter finde ich als die zurückliegenden Europawahlen und es war die neunte Direktwahl, Direktwahl ja. zum Europäischen Parlament. Na, auch natürlich mit UK, weil ja Brexit noch nicht geklappt hat und die konstituierende Sitzung, also wenn das Parlament wirklich entsteht sozusagen, die ist ziemlich genau in einem Monat für den 2. Juli geplant.
1: Genau, die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 51 Prozent in der ganzen EU. Das ist ein deutlicher Anstieg und es macht deutlich, die EU wird wichtiger. Vermutlich nicht zuletzt auch deswegen, weil ja gerade in den letzten Wochen noch einige Diskussionen, wie soll ich sagen, die Gemüter doch aufgewühlt haben. Stichwort Reform des Urheberrechts. Und ja, ich finde es irgendwie sehr erfreulich zu sehen, dass immerhin über 50 Prozent der Menschen, der wahlberechtigten Menschen in Europa über das neue Parlament abgestimmt haben. Klar, da ist noch Luft nach oben. Aber das sind immerhin so viele wie seit über 20 Jahren nicht mehr. In Deutschland stieg die Wahlbeteiligung sogar auf 61,4 Prozent. Das ist ähm, auch rekordverdächtig und äh, kommt noch nicht ganz ran an die Bundestagswahl. Aber man sieht, äh, die Menschen bekommen immer mehr mit. Europa ist ein ganz zentrales politisches Spielfeld.
0: Genau, wir dachten, wir gehen mal so ein bisschen äh, die Parteien und ihre Performance durch. Äh, mit der SPD fangen wir ab. Die hat natürlich arg eingesteckt. Die schmiert ganz schön ab. 15,8 Prozent, das sind über 11 Prozent weniger als noch bei der letzten EU-Wahl, das ist natürlich schon erheblich verliert, eigentlich überall, bei allen Schichten, in allen Regionen Deutschlands, fast jeder zweite Mensch, jeder zweite Mensch, der 2014 noch SPD gewählt hat, hat sich diesmal Anders entschieden. Es gibt Muss also, man sich überlegen, ne? Ne?
1: das ist so dieser Unterschied: äh, minus 11,4 Prozent Punkte, aber das entspricht einem Rückgang von rund 40 Prozent. Ne? Für die, die vielleicht mit dieser Arithmetik nicht ganz so vertraut sind. Also bei Prozentpunkten meint man, wenn man einfach quasi das Wahlergebnis in diesem Fall 15,8 Prozent in Verhältnis setzt zu dem Ergebnis vom letzten Mal. Das waren irgendwie, weiß ich jetzt nicht, äh, wahrscheinlich dann 27 27,2 ne? 27, müssen es gewesen ja. sein, genau. Ähm, das heißt, wenn man direkt zu so diese Prozentanteile addiert oder subtrahiert, dann spricht man von Prozentpunkten aber das entspricht eben einem Rückgang von rund 40 Prozent, weil eben 40 Prozent der Menschen, die 2014 noch SPD gewählt haben, dieses Mal eine andere Wahlentscheidung getroffen haben. Interessanterweise, das ergibt sich aus der sogenannten Wählerwanderung, also der Frage, was haben die Menschen dieses Mal anders gemacht. Die Stimmen bei der SPD gingen vor allem zu den Nichtwählern. Ja, also man kann sagen, dass das Potenzial der Menschen, die sich grundsätzlich vorstellen könnten, SPD zu wählen, einfach total frustriert ist. Die Leute bleiben zu Hause. Die zweitstärkste Wanderung zu den Grünen, wenig überraschend. Ne? Und das liegt wahrscheinlich auch irgendwie am Image der SPD, Philipp, oder?
0: Das Image ist natürlich gerade wirklich ziemlich desaströs. Also durch die letzten Wahlen sowieso gilt es als eigentlich ist es das Image zumindest ist das einer einer Loserpartei ohne Vision. Ich habe das irgendwie auch mal zwischendrin getwittert. Gerade auch bei dieser Europawahl, finde ich, ist es wirklich frappierend, wie rückständig, mutlos, in der Vergangenheit klebend, ohne Vision, SPD aber auch CDU wirken und das haben Sie bei dieser Wahl ganz deutlich zu spüren bekommen. Und ähm, die Grünen haben natürlich äh, enorm gewonnen, insgesamt 20,5 Prozent. Das sind also plus 9,7 Prozentpunkte. Ja, sie haben ihren Stimmenanteil fast verdoppelt. Das ist schon. Mal reintun, das ja? ist schon. Das passiert nicht oft bei Wahlen. Also und vor allen Dingen sind sie halt sehr beliebt bei Erstwählern und Erstwählerinnen auch, also auch Erstwählerinnen. Ne? Da haben sie besonders stark gepunktet, legen aber auch bei Menschen über 70 um immerhin sieben Prozentpunkte zu. Und sie sind in drei Bundesländern muss ich auf der Zunge zergehen lassen in drei Bundesländern stärkste Kraft: Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein.
1: Das ist, das muss man sich wirklich mal reintun, stärkste Kraft vor der Union, vor der SPD. Und äh, noch deutlicher wird das Bild, glaube ich, wenn man sich vor Augen führt, wo die Grünen überall Platz zwei sind. Das sind nämlich weitere Bundesländer, nämlich Bremen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ja. Das heißt also... In neun äh, von
0: 16 Ländern sind sie eins oder zwei. Ne?
1: Ja, das ist, äh, und das macht ganz deutlich, äh, diese beiden Plätze waren eben traditionell die Plätze der Volksparteien. Äh, die Union ist auch in den meisten Ländern noch auf einem dieser ersten beiden Plätze vertreten, die SPD aber eben nicht mehr und damit drängt sich schon so das Bild auf, dass die äh, Grünen die Linke, äh, Quatsch, dass die Grünen die SPD als linke progressive Volkspartei langsam aber sicher ablösen, zumindest im Westen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Im Osten Deutschlands ist das Bild so ein bisschen anders. Aber besonders klar wird das auch noch mal an dieser berühmten Wählerwanderung. Die Grünen gewinnen also mehr als eine Million Stimmen von der Union, aber auch fast 600.000 Stimmen von der Linkspartei und von 500.000 Stimmen von der FDP, das heißt also die Grünen ziehen Stimmen von links und rechts auf sich, sie sind quasi so die neue ähm, Partei ähm, quasi in der linken Mitte. Und das bezeichnet eigentlich genau das, was man unter Volkspartei versteht, ne? dass sie ganz breite, diverse äh, Schichten in der Bevölkerung ansprechen. Was wir jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht gefunden haben, ist quasi eine so sozioökonomische Analyse. Wer sind denn jetzt eigentlich die Wählerinnen und Wähler der Grünen? Da bleiben wir noch mal dran. Da sind einfach die Demoskopen anscheinend selber noch nicht ganz so weit oder diese Zahlen sind noch nicht öffentlich. Ähm, aber das, äh, also erstmal, wie gesagt, die Wählerwanderung spricht für eine neue Volkspartei. Aber die, ne, was natürlich eigentlich bei einer Volkspartei ein zweites Kriterium ist, ist eben so die Frage, die
0: wie so die Diversität sind, ja. irgendwie, ne? Genau, Wie
1: breit sind die Kreise, ne, die so eine Partei anspricht, äh, von der sie gewählt wird ähm, oder von denen sie gewählt wird und das müssen wir nochmal weiter nachtragen, aber der Eindruck ist doch ziemlich deutlich.
0: Da ne? habe ich auch nur so Argumente gelesen, so nach dem Motto, Prenzlauer Berg äh, würde ja Grün wählen und Prenzlauer Berg äh, sei ja nicht nur Besserverdiener, also das äh, steht noch ein bisschen auf hölzernen Beinen, also was ich da bisher so ja. gelesen habe, das ist noch nicht so richtig valide, aber ich denke doch, dass die Zahlen, die wir haben, durchaus auch dafür ein sehr bemerkenswertes grünes Phänomen stehen. Die Frage ist, wie lässt sich das von der Europawahl auf Bundestagswahlen etc. übertragen? Und wie wird das vor allen Dingen bei den Wahlen jetzt in den ostdeutschen Bundesländern aussehen, die im Herbst anstehen? Kommen wir nochmal zu der CDU, CSU. 28,9 Prozent haben die bekommen. Massive Verluste, knapp minus sieben
1: Ja, Also bei den Wählerinnen und Wählern äh, in der zweiten Lebenshälfte, sage ich mal, können Sie die Stimmanteile so halbwegs halten. Ja, aber eben nicht bei den Jüngeren. Und das ist das ganz große strategische Problem für die Union, denke
0: Die gibt so ein Bild so ein bisschen so eine Rentnerpartei ab, ne? Also Dobrindt hat das im Spiegel bestritten. Sie, er sagte, alles über 35 hätten sie zu, äh, Zuwächse gehabt. Aber das ist zumindest schon das Bild, äh, was sich da abgibt, sowohl inhaltlich, weil sie sowas wie Klimapolitik völlig verschlafen haben, aber eben auch, wenn man, das stand heute in der Süddeutschen auch ein Artikel, dass sie überhaupt kein Personal haben, zum Beispiel, das sich mit Klimapolitik und Umweltpolitik auskennt. Äh, äh, Annegret kamm karrenbauer wurde wohl irgendwie gefragt bei irgendeiner Interview oder so, wer denn so die profilierten äh, Umwelt- und Klimapolitiker in der Union sein und da, da fiel ja erst nur einer ein, so ein Hinterbänkler, so, so ein Minister aus irgendeinem Bundesland und dann hat ihr eine Mitarbeiterin noch einen Zettel zugeschoben und dann äh, fiel ihr noch irgendein Abgeordneter äh, aus irgendeinem Landesparlament ein. Also da sind die auch extrem dünn aufgestellt. Das ist nicht nur ja. Image und Anschein.
1: Und das ist, finde ich, einfach deswegen so interessant, weil sie ganz offensichtlich die letzten 20 Jahre gedacht haben, wir kommen wunderbar klar ohne profilierte Umweltpolitiker oder Politikerinnen.
0: Ja, sie hatten ja welche. Also sie hatten ja, Töpfer war ja einer.
1: Ja, das war aber bis Mitte der 90er. Genau,
0: Norbert Röttgen war auch noch einer, der sich abgemüht hat. Altmaier war dann auch mal Umweltminister, da hat er so wahnsinnig viel nicht gerissen, aber er hat zumindest ein bisschen Wind gemacht. Aber danach war dann, war dann Ebbe. Seitdem wird das alles von der SPD und anderen bespielt.
1: Ja, und da muss man sagen, das ist äh, also dieses Thema junge junge Generation verlieren, ist, glaube ich, für die Union wirklich heikel. Also interessanterweise bekommen wir sogar bei der Lage jetzt immer mehr so Nachrichten auf Twitter von von jungen Menschen, die sagen, wir treten jetzt aus der Jungen Union aus oder wir treten jetzt aus der, aus der CDU aus. Und da würde ich zum Beispiel sagen: Das finde ich eigentlich heikel. Ne? Ich finde es ja eigentlich gut, äh, sich in politischen Parteien zu engagieren. Also für Journalistinnen und Journalisten ist es ein bisschen schwierig, aber, ähm, aber grundsätzlich mal würde ich würde ich denken brauchen wir ja oder wäre jetzt meine Forderung nicht ein Aderlass der Union sondern ganz im Gegenteil äh, sich zu engagieren dafür denn wir brauchen ja auch eine demokratische konservative Volkspartei die aber einen vernünftigen Kurs fährt eben zum Beispiel in der Umweltpolitik aber gerade auch im Bereich äh, Rechtsstaatlichkeit innere Sicherheit und so ne da, wenn alle die irgendwie wie soll ich sagen vernünftig denken austreten und nur noch die extremen Hardliner drin bleiben ist irgendwie auch niemandem geholfen insofern also ich kann natürlich verstehen ne wenn so wenn es total nervt äh, dann muss man vielleicht irgendwann raus aber ähm, aber eigentlich fände ich es schöner, wenn sich sag mal sag demokratisch-konservative Menschen auch weiter engagieren in der Union.
0: Dann kommen wir zur, zur AfD. Die hat in Deutschland bei der Europawahl 11 Prozent bekommen. Das sind fast 4 Prozentpunkte mehr als 2014. Aber eben doch deutlich unter den Erwartungen und deutlich unter der Bundestagswahl von 2017. Also es deutet sich so ein bisschen an, dass sie... Ja, sagen wir mal so zumindest so könnte sich so ein Trend zeigen, dass sie zu so einer ostdeutschen Regionalpartei werden, nämlich da sind sie Volkspartei. In Sachsen haben sie glaube ich 26, 27 Prozent oder sowas bekommen. Moment
1: mal, die genaue Zahl 25,3. Ja,
0: 25,3 Prozent, auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern sind sie sehr groß, bis auf halt so Metropolen wie Leipzig oder Dresden sind sie doch die stärkste Kraft.
1: Also in Sachsen ist das Bild ziemlich eindeutig, es gibt zwei, zwei Volksparteien, ja, wenn man so will, nämlich AfD und CDU. AfD 25,3, CDU 23 alle weiteren weit abgeschlagen, Linke und Grüne beide um die 10 Prozent und SPD und FDP unter 10 Prozent. Das ist so das Bild. In Sachsen also wirklich eine ganz äh, eigene Parteienlandschaft. Ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen irgendwie auch nochmal so eine Diskussion, da hatten wir in den Kommentaren ähm, kritische Stimmen dazu, dass Sachsen bei uns so schlecht wegkam. Ja, das lag daran, dass wir mal ein Beispiel gebracht hatten für, für die Bedeutung von Anonymität im Netz, wo es um ein sächsisches Dorf ging. Also zum einen war das jetzt nicht unser Beispiel, sondern das war ein Beispiel von Netzpolitik.org. Aber ähm, vor allem würde ich mal sagen, ich sage mal, die Situation in Sachsen ist einfach ernst. Ne? Wir haben einfach äh, 25 Prozent rechtsradikale Nationalisten, Ausländerfeinde. Ja? Ich bin mein mal ganz ehrlich, wir können uns das doch nicht aussuchen. Wir würden natürlich furchtbar gerne nicht über solche Zahlen berichten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, liebe Menschen in Sachsen, schimpft nicht auf uns, wenn wir das berichten, was bei euch abgeht, sondern engagiert euch in der Antifa oder in anderen demokratischen Organisationen, damit das mal ein Ende hat mit diesem Rechtsradikalismus. Also wie gesagt, da würde ich echt sagen, don't shoot the messenger. Ja? Wir suchen uns das ja nicht aus. Ähm Situation in Brandenburg äh, ist nicht ganz so ernst. Da gibt es ein interessantes Bild. Ähm, die AfD ist zwar auch da auf Platz eins, aber mit immerhin noch knapp unter 20 Prozent. Und die beiden zweitplatzierten Parteien sind näher dran. Äh, Union 18 Prozent, SPD 17 Prozent. Das heißt, also, da gibt es eine Spitzengruppe, von äh, die alle drei knapp unter 20 Prozent haben. Äh, dann gibt es eine zweite Gruppe äh, um 12 Prozent, nämlich Linke und Grüne gleich auf. Und ähm, aber alle anderen Parteien unter der 5-Prozent-Hürde gilt nicht bei der Europawahl. Ne, aber man sieht so ein bisschen, wie es aussieht. FDP bei 4 Prozent, die Partei 2 Prozent, Freie Wähler auch 2 Prozent.
0: Ja, europaweit ist es ein bisschen anders. Da haben grüne und liberale Kräfte gar nicht so gut abgeschnitten. Salvini in Italien hat groß gewonnen. Le Pen in Frankreich hat groß gewonnen. In Deutschland gilt klar, was die Rechte angeht, ist die AfD im Europaparlament. Aber die NPD ist raus, der dritte Weg ist raus. Das heißt, Nationalisten und extreme Rechte sind... Im Europäischen Parlament vertreten, aber doch glaube ich nicht so umfangreich, wie das zunächst befürchtet worden war. Ich glaube so ungefähr kann man sagen 10,5 Prozent der Europäer haben für mehr Nationalismus und weniger Europa gestimmt, aber ja fast 90 Prozent eben dann doch für mehr Europa und weniger Nationalismus, das finde ich ist ja auch mal eine gute Nachricht.
1: Ja, das muss man, glaube ich, wirklich so sehen. Die Rechten sind in der Summe vergleichsweise schwach. Klar, zehn Prozent sind immer noch viel zu viel. Aber ich glaube, die Botschaft, die man daraus ableiten kann, ist, dass wir doch in den letzten Jahren so ein klitzekleines bisschen eine verschobene Debatte hatten. Also nicht nur in Deutschland, sondern generell auch in Europa. Wir haben unfassbar viel über rechte bis rechtsradikale Randgruppenthemen diskutiert. Ja, Stichworte wie Überfremdung, Migration und so. Aber erfreulicherweise sind es Themen, die doch nur vergleichsweise wenig Menschen in Europa wirklich interessieren. Und man sieht das ja auch in Deutschland. Ne? Die AfD wurde von den Medien unfassbar viel beachtet. Wir haben in der Lage uns schon mal die Frage gestellt, ob sie nicht auch gerade von den öffentlich-rechtlichen Medien so ein bisschen hochgesendet und hochgeschrieben worden sind. Aber eigentlich interessieren sich eben nur kleine Minderheiten für extrem rechte Ideen. Ne? Und man muss ja auch sehen, auch die Wähler dieser einer rechtsradikalen Partei sind nicht selbst notwendigerweise alle rechtsradikal. Da ist ja auch viel Protest dabei oder gerade in den neuen Bundesländern. Ein bisschen irgendwie ostdeutsche Befindlichkeit, ne? Wir wollen jedenfalls mal hoffen, dass sie nicht alle wirklich ausländerfeindlich ja. sind.
0: Also ich fand, ich fand unterm Strich, um wenn man das Bigger Picture nimmt, ist es doch zu sehen, dass das Klima, zumindest in Deutschland, das dominierende Thema war, was von den Volksparteien komplett übersehen wurde. Und was sich Bahn gebrochen hat, wie, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, und dass die Rechten zwar stark sind, aber insgesamt nicht so stark wie befürchtet und dass es in Deutschland vor allen Dingen einen Bruch zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land und zwischen Alt und Jung gibt. Das kann man jetzt, sagen wir mal, als Bruch sehen und als Spaltung der Gesellschaft, man kann es aber auch sehen als natürliche Pluralität weil die Interessen mitunter ja doch vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen der Witz in der Demokratie, ne? dass einfach ganz unterschiedliche Interessen sich auch widerspiegeln. Das ist ja auch gut so. Ja.
0: Ich habe nämlich den Eindruck, dass in den letzten 10, 12, 15 Jahren so diese unterschiedlichen Interessen vielleicht auch unter den Teppich gekehrt worden sind und eine wirkliche Debatte damit auch nicht stattgefunden hat. Jetzt kann man das als Spaltung definieren oder man kann es als natürlichen Zustand einer pluralen Gesellschaft definieren. Die, die Frage ist, wie diese widerstrebenden Interessen und diese unterschiedlichen Gruppen miteinander umgehen, wie sie kommunizieren. Ja, und so, solange es da einen einen friedlichen kommunikativen Ausgleich gibt, der moderiert wird vom Staat und seinen Institutionen, finde ich das eine total normale und gute Sache. Problematisch wird es, wenn diese Spaltung in Anführungszeichen eben zu gewaltsamen Auseinandersetzungen finden, wenn dann überhaupt keine Kompromissfähigkeit mehr herrscht und so, dann sind wir in einer, einer, einer problematischen Situation. Aber nur die Tatsache, dass es auf dem Land und in in der Stadt und zwischen Jung- und Alt Interessenunterschiede gibt, das finde ich ist erstmal kein Problem.
1: Nö, das ist als solches, als solches denke ich, kein Problem, liegt im Gegenteil, äh, denke ich, in der Natur der Sache und ähm, das, es zeigt sich ja auch irgendwie die Leistungsfähigkeit eines demokratischen Systems, wenn ganz unterschiedliche Interessen und Vorstellungen jeweils abgebildet werden. Die Frage ist dann einfach immer, wie gut funktioniert diese Repräsentation ähm, und da, äh, denke ich mal, sind einfach Verhältniswahlrechte, so wie wir es ja in Deutschland generell haben und wie es auch auf europäischer Ebene gilt, auch in Staaten, die sonst ein Mehrheitswahlrecht haben, einfach tendenziell überlegen, ne? weil sie es eben auch ermöglichen, äh, dass etwas welchere Strömungen ähm, quasi im Parlament vertreten sind. Das heißt also, diese Strömungen dann auch äh, quasi eine Stimme bekommen in der Volksvertretung. Und ähm, ja, insofern denke ich auch, ist das alles, alles andere als ein Warnsignal bisher.
0: Wie geht es jetzt weiter? Konstituierende Sitzung des Europäischen Parlaments am 2. Juli. Dann ist natürlich die äh, spannende Frage, äh, wie wird die neue Kommission, EU-Kommission aussehen? Ist ja Quasi so eine Art Regierung äh, der EU, so ein bisschen wie jeder Kommissar, Kommissarin hat so sein eigenes Ministerium und, und Chef des Ganzen ist halt der Kommissionspräsident oder eben vielleicht auch die Präsidentin, da kommt man natürlich zur Frage, wie, wie bestimmt man den?
1: Ganz genau, das ist die spannende Frage, denn da treffen doch jetzt nach dieser Europawahl ganz besonders hart, denke ich, unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Wir, sagt das Europaparlament, wir bestimmen den Kommissionspräsidenten und die Präsidentin, insbesondere pocht nämlich das Parlament auf das Prinzip der Spitzenkandidaten. Das heißt, sie sagen, wir wollen eigentlich nur jemanden bewählen, der oder die vorher auch Spitzenkandidat war oder Spitzenkandidatin bei der Europawahl, wobei man man dazu immer im Hinterkopf haben muss. Das Parlament kann nicht einfach so wählen. Das ist also nicht so wie im Bundestag nach einer Bundestagswahl, wo einfach der Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählt, sondern in diesem Fall auf Europa ist es so, dass der Europäische Rat, also der Rat der nationalen Regierungschefs, einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlägt, der dann vom Europäischen Parlament bestätigt werden muss. Das heißt also, um erfolgreich sein zu können, braucht man zunächst mal den Europäischen Rat hinter. Sich. man muss die nationalen Regierungschefs überzeugen und wenn das geklappt hat, dann braucht man noch eine Mehrheit im Europäischen Parlament und das Parlament sagt nun eben, wir wollen eigentlich nur jemanden bestätigen, der quasi so demokratisch äh, gewonnen hat, ja, der also bei den Europawahlen schon als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin aufgetreten ist und dort ähm, quasi sich zur Wahl gestellt hat äh, und entsprechend viele Stimmen auch auf sich vereinigt hat.
0: Weil die stärkste Fraktion die EVP ist, sp spreche da viel für Manfred Weber, von der CSU. Macron aus Frankreich will Weber verhindern. Er gilt ihm, glaube ich, so ein bisschen als unerfahren und und hat wenig Charisma. Macron ist auch stinkig auf Berlin, auf, auf Deutschland, weil eben seine Ideen ja für Europa praktisch ignoriert wurden und auf wenig Widerhall gestoßen sind hier. Ja. Und hatten wir in der Lage. Ne? Hatten also wir in der Lage. Haben wir ausführlich darüber geredet ja. und deswegen gehen da jetzt so ein bisschen, ist das jetzt so ein Poker? Wer setzt sich da durch? Was schlägt der Rat vor? Wem stimmt das EU-Parlament zu?
1: Genau, und diese Lage ist so ein bisschen unübersichtlich. Ne? Eigentlich hätten EVP, Sozialdemokraten und Grüne eine Mehrheit im Parlament. Die könnten also durchaus Manfred Weber bestätigen, aber der hat bislang noch nicht mal eine Mehrheit im Europäischen Rat hinter sich. Und außerdem ist auch nicht so ganz klar, ob diese drei Fraktionen, im, also Fraktion gibt sich so streng, aber ob diese Gruppen im Europäischen Parlament tatsächlich sich hinter Weber vereinigen könnten. Der Kandidat der Europäischen Sozialdemokraten, Franz Zimmermanns, hat überhaupt keine Mehrheit hinter sich und deswegen ist die Lage eigentlich so ein bisschen unübersichtlich, aber vieles spricht derzeit dafür, dass wir in Zukunft es mit einer Kommissionspräsidentin zu tun haben könnten, nämlich mit Margrethe Vester. Die kommt ursprünglich aus Dänemark, ist zurzeit Kommissarin für Wettbewerb. Das heißt also, sie versucht auf europäischer Ebene das Kartellrecht durchzusetzen und ist damit sehr, sehr nah dran am Verbraucherschutz. Bei der Gelegenheit mal ganz kurz der Hinweis, dass die eben Vester heißt. Ja, wenn man den Namen so liest, könnte man denken, dass sich das irgendwie mit drei Silben ausspricht. Wir wiederholen das jetzt nicht. Ähm, aber wir haben ganz irritiert zur Kenntnis genommen, dass also auch in den meisten Radiosendungen dieser Name irgendwie falsch ausgesprochen wird. Ähm, kann man aber googeln, steht auch in der Wikipedia Wester. Ja? Zwei Silben und auch der Vorname hat nur zwei Silben, nämlich Margrete.
0: So. Genau. Frau
1: Wester gilt als Liberale, Philipp. Ne?
0: Genau, ist eine Liberale, kam auch gut mit Macron, der sie auch äh, empfohlen hat, ist eine Frau. Und ja, Spitzenkandidatin, warum meinst du, hat sie Chancen?
1: Ja, das die, die entscheidende Frage ist eben tatsächlich, ob sie Spitzenkandidatin ist. Ne? Das ist nämlich in ihrem Fall nicht so ganz einfach zu beurteilen. Also normalerweise soll man ja sagen, sie, äh, jemand ist entweder Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin gewesen, ja oder nein. Klingt wie eine Schwarz-Weiß-Frage, das Problem ist aber in ihrem Fall, ähm, dass sie nicht die alleinige Spitzenkandidatin des liberalen Lagers war, sondern ähm, mit einem Team von, ich glaube, acht Leuten. Aber äh, in diesem Spitzenteam war sie immerhin drin. Das heißt, also mit viel gutem Willen, könnte das Parlament sagen, ja, das war auch so eine Art Spitzenkandidatin, nehmen wir. Auf der anderen Seite gibt es gegen dieses Spitzenkandidatenprinzip ähm, gerade äh, aus der Runde des Europäischen Rats auch große Vorbehalte, weil der Rat eben dieses Nominierungsrecht hat und der Rat sagt, äh, wir wollen viel freier sein, wir wollen nicht nur Spitzenkandidaten vorschlagen könnten, das wäre dann ja im Grunde mit dem Wahlergebnis völlig klar, wen sie vorschlagen müssten, damit würde der Rat letztlich Macht verlieren. Deswegen sagt der Rat, wir wollen uns auf dieses Spitzenkandidatenprinzip gar nicht einlassen und da wäre Frau Wester. Eine ideale Kompromisskandidatin, weil man damit die Frage, gilt das Spitzenkandidatenprinzip auf europäischer Ebene, ja oder nein? Ja, diese Frage könnte man im Grunde offen lassen, weil sie so ein bisschen Spitzenkandidatin war, aber auch nicht so richtig. Und ähm, das heißt, also das spricht sehr für sie. Sie wäre eine Kompromisskandidatin in politischer Hinsicht, als Liberal in der Mitte des Spektrums. Sie wäre eine Kompromisskandidatin bei der Frage Spitzenkandidatenprinzip. Und was natürlich auch einfach sehr für sie spricht, Frau Wester hat eben dieses starke Profil im Verbraucherschutz. Ne? Sie legt sich mit Google an, sie legt sich mit Apple an. Sie kämpft äh, gegen Monopole und ähm, damit ist sie für Grüne und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament ganz sicher leichter zu akzeptieren als Manfred Weber, der eben letztlich ein vergleichsweise blasser Konservativer aus Bayern
0: ist. Aber die, trotzdem muss ja auch Margarete Wester vom Rat bestätigt werden. Das heißt ja. Merkel oder vielleicht auch irgendwie AKK mischen da mit. Wie stehen die zu dem, zu ihr?
1: Ja. Ja, das ist, ähm, das ist noch nicht so richtig klar. Also klar ist allerdings, dass Frau Merkel und auch AKK mit Manfred Weber nur so halbdicke sind. Äh, die haben jetzt also beide nicht so wahnsinnig viel Werbung gemacht für Weber. Ähm, eigentlich finden äh, beide nämlich auch äh, diese Frage Kommissionspräsidentschaft gar nicht so wahnsinnig wichtig. Sie finden nämlich die Neubesetzung an der Spitze der Europäischen Zentralbank ähm, wesentlich bedeutsamer. Und außerdem war bisher eh die deutsche Linie, dass man auf die Präsidentschaft der Europäischen Kommission lieber verzichtet, denn Deutschland hat ja auch auf europäischer Ebene ohnehin einen sehr großen Einfluss. Und wenn man jetzt auch noch den Kompräsidenten präsidenten stellt, dann sieht das alles nach deutscher Dominanz aus. Und deswegen findet man es eigentlich diplomatisch, traditionell geschickter zu sagen, nein, Deutschland stellt nicht den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin. Und dazu würde es natürlich wunderbar passen, zu sagen, wir stellen den EZB-Chef, ja, den Chef der Europäischen Zentralbank, und dann könnte man wunderbar Manfred Weber fallen lassen, muss man jetzt so ein bisschen showmäßig noch sich hinter Weber stellen, aber nach so zwei Wochen Diskussionen kann man dann sagen, okay, dann hätte doch nicht Weber. Und dann äh, würde sich als nächste äh, Kompromisskandidatin auch aus deutscher Sicht eigentlich Margrethe Wester ähm, anbieten. Denn innenpolitisch könnten Merkel und AKK damit zeigen, dass sie verstanden haben. ja, Also eine weniger harte konservative Linie, mehr Verbraucherschutz und vor allem muss Deutschland ja auch außenpolitisch sich wieder näher an Frankreich orientieren. Also ähm, Angela Merkel hat, wir haben es eben schon erwähnt, Macrons Vorschläge für Europa bislang ähm, wirklich weitgehend ignoriert, was schon auch ein sehr unfreundlicher Akt ist. Macron ist deswegen ohnehin schon stinkig. Und wenn jetzt also Deutschland sich, sagen wir mal nach ein, zwei Wochen scheinbarer Diskussionen ähm, hinter den von Frankreich präferierten Vorschlag nämlich Margrethe Wester äh, stellen würde, dann würde das äh, zum einen auf europäischer Ebene einige Probleme lösen und zum anderen eben das deutsch-französische Verhältnis wieder verbessern. Insofern wäre meine Prognose, dass Margrethe Vester sehr gute
0: Karten hat. Okay, dann äh, wie gesagt, lass uns da mal einen Strich drunter machen und nochmal äh, gucken. Also Höhenflug der Grünen, denke ich, kann man für die Europawahl festhalten. Da, denke ich, muss man noch hinzufügen, dass das auf dem Zettel natürlich erstmal für die Grünen wahnsinnig toll aussieht. Sie haben das Thema der Stunde seit Jahrzehnten eigentlich besetzt und reüssieren jetzt damit. Das Ding ist nur, dass sie vor großen Herausforderungen eben auch stehen. Also einmal personell, strukturell. Sie müssen quasi auch diese ganzen Posten, die sie jetzt ergattern und vielleicht auch noch ergattern werden, besetzen. Und da hat Robert Habeck auch gesagt, jeder, der quasi nicht bei drei auf den Bäumen ist, der muss jetzt irgendein Amt oder ein Mandat übernehmen. Also da stehen die strukturell finanziell vor großen Herausforderungen. Ich ich sehe aber auch, dass sie inhaltlich vor großen Herausforderungen stehen, denn natürlich projizieren sich jetzt gerade diese ganzen Wünsche und Visionen äh, da auch, sagen wir mal, von Menschen unter 30, die fürs Klima auf die Straße gehen, alle auf die Grünen. Und ja. das könnte auch zur Enttäuschung führen, wenn die dann irgendwann mal in der, vielleicht auch in der Bundesregierung mal wieder sind. Sie sind ja in diversen Regierungen, in Landesregierungen und da sind ihre Fans auch nicht nur begeistert.
1: Nein, das muss man ganz deutlich sagen. Die Grünen sind im momentan in, in, auf bundespolitischer Ebene halt in der glücklichen Lage, dass sie nicht liefern müssen. Sie können alles Mögliche fordern und machen aus meiner Sicht auch sehr viele gute Vorschläge. Aber sie müssen sie eben nicht durchsetzen. Das ist natürlich deutlich einfacher. Und Philipp, du hast es gesagt, Also in grünen Landesregierungen wachsen die Bäume jetzt auch nicht in den Himmel. Gerade im Bereich Grundrechtsschutz, das ist ja so ein bisschen meine Perspektive. Als Vorsitzender der GFF bin ich jetzt auch nicht begeistert. Also beispielsweise haben die Grünen in Baden-Württemberg und in Hessen... In in allen möglichen Situationen Staatstrojaner eingeführt. Aus meiner Sicht ein totales No-Go. Das heißt also, die GFF klagt nicht nur gegen die Union oder gegen die SPD-geführten Regierungen, sondern sie musste jetzt auch gegen Grünen-geführte Regierungen klagen. Und da muss man natürlich sagen, da kann man sich schon fragen, wie kann denn das eigentlich sein, dass auf allen Ecken des politischen Spektrums so die Grundrechte, wenn es hart auf hart kommt, dann doch mal hinten runterfallen. Also finde ich persönlich bitter, dass da die Grünen nicht einfach mal Nein gesagt haben.
0: Und trotzdem wirken die SPD und, und, und CDU halt jetzt im Vergleich zu den Grünen und, und den Themen, die sie behandeln, sehr rückständig. Das haben wir haben wir schon gesagt. Ja, warte
1: mal, ein Punkt ist ein Punkt ist immer noch wichtig, der, der, den sollten wir nicht übersehen. Also dass diese, dieser Höhenflug der Grünen, der führt natürlich auch zu sehr hoch gesteckten Erwartungen. Und das große Risiko ist, denke ich, dass gerade die, die junge Generation, ja, die jetzt eben mit Fridays for Futures geschafft hat, irgendwie die Agenda wirklich zu verändern auf bundespolitischer Ebene, dass die in fünf oder zehn Jahren auch total von den Grünen enttäuscht sein könnten. Ne? Das heißt, die Grünen müssen es jetzt tatsächlich schaffen zu liefern. Klar, sie sind im Bund noch nicht in der Regierung, aber das wird sich ja möglicherweise relativ bald ändern. Und es wäre aus meiner Sicht total wichtig für die Demokratie, weil die Erwartungen so hoch gesteckt sind, dass unser politisches System in Deutschland beweist, dass Wahlen einen Unterschied machen. Mit anderen Worten, auf europäischer Ebene, aber auch dann in Deutschland nach den, spätestens nach der nächsten Bundestagswahl müssen die Grünen einfach zeigen, dass sie sowas wie eine ökologische Wende mit demokratischen Mitteln hinbekommen. Sonst droht da also ein enormes Frustpotenzial, denke
0: ich. Ja, einerseits ja. Andererseits würde ich sagen, gehört das irgendwie auch dazu, zu einer liberalen Demokratie, dass einerseits junge Leute, man kann sagen, ein bisschen naiv vielleicht manchmal maximale und radikale Forderungen aufstellen. Das muss sein, die müssen sich nicht um Alltagspolitik kümmern, sondern so gewinnen sie nur den Drive und, und die Energie, um wirklich Veränderungen voranzutreiben. Dazu gehört dann aber auch zu lernen, dass sie da Kompromisse machen müssen und dass nicht alles von dem, was gefordert und versprochen wird, auch eins zu eins in die Praxis umgesetzt werden kann. Also ich glaube, das ist so ein Lernprozess auf beiden Seiten und es ist eher so die Frage der Menge natürlich wird es Enttäuschung geben, aber unterm Strich, glaube ich, muss schon klar sein, dass Wahlen auch eine Veränderung machen. Aber trotzdem gehört ja, dazu, das schon. auch dazu, da so ein bisschen mit Frust auch fertig zu werden. Das, glaube ich, lernt gerade auch die SPD, die äh, ja diese Woche eine Fraktionssitzung hatte, ja, oder kommt hatte sie noch, oder kommt die nächste Woche? Äh, Dienstag. Dienstag, Dienstag soll
1: ja. die. So Dienstag ist, äh, also ich weiß nicht, ob sie die jetzt zwischendurch sich schon mal informell getroffen haben. Aber ja, die haben gesagt, sich informell Dienstag getroffen. Ist, Spiegel ja.
0: hat ausführlich da informiert, äh, so über so ein Sondierungsgespräche und Pipapo, war wohl auch ziemlich nicht energiegeladen. Die Partei schwankt zwischen Panik und Wut.
1: Ja, das kann man so sagen. Also in der Fraktion insbesondere, in der Bundestagsfraktion der SPD schon aus dem naheliegenden Grund, dass natürlich sich viele ausrechnen können, wenn jetzt gewählt wird, dann werden sie ganz sicher kein neues Mandat bekommen. Das heißt also, da greift die nackte Existenzangst um sich. Und auch an der SPD-Basis herrscht einfach Frust auf allen Ebenen. Also insbesondere Katharina Barley hat ja die Jusos total entnervt und gelähmt mit ihrem Schlingerkurs beim Urheberrecht. Das heißt, da ist es also teilweise, wie man so hört, sehr schwer gefallen, überhaupt noch, die Wahlkampfstände zu besetzen. Katharina ähm, Bali soll ja selber gut gekämpft haben. Ja, da wurde uns nach der letzten Lage äh, vorgeworfen, wir hätten sie zu kritisch gesehen. Da kam also dann gerade von vielen Sozis so, nein, sie hat war, hat auch gut gekämpft. Mag ja sein, aber wenn die Botschaft unterm Strich nicht stimmt, ähm, dann kommt da auch so richtig nichts bei raus. Äh, aber momentan kritisiert sich die äh, Kritik oder äh, konzentriert sich die Kritik vor allem auf äh, Andrea Nahles. Die will sich nämlich nach diesen schlechten Wahlergebnissen jetzt schon am Dienstag in der Fraktionszeit. Sitzung der SPD-Fraktion zur Neuwahl stellen obwohl diese Neuwahl normalerweise noch gar nicht angestanden hätte. Und das hat jetzt auch enge Freunde von Andrea Nahles total entnervt, ja, weil so ein bisschen das Gefühl entsteht, sie will jetzt die Fraktion quasi zwingen, ihr nochmal das Vertrauen auszusprechen, ähm, obwohl die Leute im Grunde alle total sauer sind. Also niemand hat Lust, Andrea Nahles irgendeinen Gefallen zu tun. Auf der anderen Seite zwingt sie jetzt mit dieser ähm, mit dieser vorgezogenen Abstimmung genau dazu. Bisher gibt es keine Gegenkandidaten, aber da ist eben der Frust so groß, also dass da äh, überhaupt nicht zu kalkulieren ist, was passiert. Also wenn da jetzt noch ein Gegenkandidat ähm, quasi den Finger hebt, dann äh, ist, halte ich persönlich alles für möglich. Ja, also auch ein Putsch gegen Andrea Nahles. Äh, aber auch wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, dann droht ein fatal schlechtes Ergebnis, äh, wo sie dann nur noch knapp überhaupt gewählt wird. Ähm, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich genau das Gegenteil also dessen, was sie sich da ausgerechnet hat. Ne? Sie wollte eigentlich äh, sich das Vertrauen aussprechen lassen. Sie wollte sich nach diesen schlechten Wahlergebnissen irgendwie stärken lassen. Aber genau das wird wohl nicht passieren. Also äh, dem absehbar schlechten Wahlergebnis äh, droht sie sich selbst nochmal massiv zu schwächen und zu destabilisieren. Das ist, denke ich, ein weiteres Beispiel aus der langen Kette von politischen Fehleinschätzungen und, und strategischen Fails, ne, die Andrea Nahles ja, Vor allen Dingen,
0: Was soll danach kommen? Ne? Also sie ja. hat jetzt sozusagen ihren konstant potenziellen Konkurrenten die Zeit genommen, um sich vorzubereiten. Martin Schulz und andere haben schon gesagt, sie machen es nicht. Im Herbst hätten sie es vielleicht gemacht, weil sie da die Truppen hätten sammeln können. Jetzt ist wahrscheinlich Nahles die Einzige, aber ja, was wird das ändern, wenn sie jetzt bestätigt wird? Und äh, ne, nicht viel wahrscheinlich.
1: Nicht viel. Also jedenfalls wird es in jedem Fall ein schwaches Ergebnis werden und damit ist sie ganz sicher nicht gestärkt. Insofern man, man wieder, wieder mal, ja, wie so oft steht man davor und fragt sich, warum. Ja, warum zum Geier hat sie das getan?
0: Zum Abschluss vielleicht dieses Kapitels äh, noch ein Zitat, was Yuval Harari im Spiegel äh, abgegeben hat im Interview. Also das ist so israelischer Historiker und Philosoph. Sein Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, die hatte ich auch schon mal hier äh, empfohlen. Und äh, er wird zitiert äh, quasi im Spiegel mit den Worten, die ja das Modell der liberalen Demokratie äh, stärken sollen. Er sagt zwar, das ist in der Krise und es ist angegriffen, dieses Modell. Aber er sagt, wenn wir defensiv bleiben, überlassen wir die Debatte. Debatte, den antiliberalen Kräften, die die Menschen mit Angst vor Terrorismus und Einwanderung und Verschwörungstheorien füttern. Das Wichtigste und leider auch das Schwierigste ist, eine positive Vision für die Zukunft zu entwickeln. Wenn es diese Vision nicht gibt, entsteht ein Vakuum. Das Vakuum wird mit nostalgischen Fantasien über die Vergangenheit gefüllt. Und ich finde, dafür ist diese Wahl ein ganz gutes Beispiel. CDU und SPD haben es eben nicht geschafft, so eine Vision zu formulieren. Haben wir in der Lage auch tausendmal gesagt, die Grünen haben es in Ansätzen, besser als die anderen jedenfalls, und wurden jetzt von den Wählern belohnt. Und ich finde, es ist halt auch Fridays for Future und äh, den ganzen YouTubern gelungen, die, die, die Diskussion wegzu lenken von diesen rückwärtsgewandten Themen hin zu der Frage, wie wollen wir leben, wie soll es anders werden und dafür ist diese Wahl ein ganz gutes Beispiel und dann, wenn das nämlich gelingt, ist nämlich so eine liberale Demokratie, wie wir sie haben, auch das beste Modell, weil sie einfach wahnsinnig flexibel ist und mit verschiedenen äh, Strömungen gut umgehen kann und wenn es eben andere, neue Strömungen gibt, dann ist es eben in der Lage, da auch das Ruder umzulegen und dafür ist diese Wahl ein gutes Beispiel.
1: Ja, und da finde ich, lohnt sich auch mal der Blick in die Vereinigten Staaten. Ne? Das ist ja eine Demokratie, die es inzwischen im Prinzip weitgehend unverändert seit über 200 Jahren gibt und dass obwohl es da wirklich strukturelle Defizite gibt in dieser Demokratie. Ich will jetzt wirklich nicht alles in den Himmel loben, aber immerhin kann man sagen, dass es dieses Regierungssystem seit über 200 Jahren geschafft hat, eine breite Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu versammeln, was ja immerhin dazu geführt hat, dass es keine Revolutionen gab und auch keine nennenswerten revolutionären Tendenzen. Es gab eine große Krise, das war der Bürgerkrieg in den 1860er Jahren, aber auch das war im Kern ja eigentlich keine Krise der amerikanischen Demokratie, sondern ähm, das war ja, wie man weiß, der Konflikt ähm, um die Frage der Sklavenhaltung. Ne? Mit anderen Worten, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein demokratisches System sich doch, wie gesagt, trotz aller ähm, Probleme, die, die, die es da gibt, konstruktiv, ähm, als sehr, sehr widerstandsfähig. Gerade wies. in Krisen. Ne? Gerade, ja, in gerade Krisen. auch in Krisenzeiten. Ja. ja. Okay,
0: kommen wir zum nächsten Thema.
1: AKK versus Rezo haben wir mal in die Überschrift geschrieben, wie sich aktuell die politische Kommunikation verändert. Wir haben ja in der vergangenen Woche ausführlich über das Rezo-Video gesprochen und auch darüber, dass sich angesichts der Kritik gerade aus der Union gegen Rezo knapp 100 YouTuber mit ihm solidarisiert haben. Ja, Im Grunde so eine Art YouTube-Version eines offenen Briefs ins Netz gestellt haben und man muss schon sehr deutlich sagen, die Union kam ganz bestimmt nicht gut weg in diesem Video. Aber sie hat sich in dieser Woche mit ihren weiteren Reaktionen auf Rezo und die anderen YouTuber selbst noch mal richtig tief reingeritten. Und da hören wir jetzt erstmal einen O-Ton von Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU.
2: Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
0: Also das Erste, was sie ja macht, ist, sie macht den Vergleich zu Zeitungen. Ja, also genau. wenn sich 70 Zeitungen zusammengetan hätten, dann wäre das Meinungsmache gewesen und hätte eine Diskussion ausgelöst. Ich ja. kann da erstmal nichts Problematisches dran erkennen. Nö. Also, also mal ganz ehrlich,
1: Meinungsmache, das ist ja letztlich nur ein negativer Kampfbegriff, der beschreibt politische Debatte. Ja, also mal ganz ehrlich, das ist doch der Sinn von politischen Diskussionen, das ist auch letztlich der Sinn der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, dass Menschen einwirken auf die politische Diskussion, dass sie einwirken auf die Meinung anderer Menschen. Das ist der Sinn und letztlich auch das Lebenselixier von Demokratie. Hell, Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich kann, äh, nur darüber wundern, dass AKK ein Problem damit hat, wenn Menschen Meinungen machen.
0: Ja, vor allen Dingen, dass das dann eine Debatte auslöst.
1: Also, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass es einfach unüblich ist, dass Wahlempfehlungen in Deutschland von Zeitungen abgegeben werden. Das heißt also, natürlich wäre es schon ein Statement, wenn 70 Redaktionen sich tatsächlich jetzt zusammenschließen würden. Aber man darf, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren, dass das völlig legal wäre. Also natürlich dürfen Zeitungen auch in Deutschland
0: Wahlempfehlungen abgeben. Haben sie auch schon mal gemacht, ja, Financial Times Deutschland, eine Zeitung, die es nicht mehr gibt, die haben sich, glaube ich, mehrmals einmal für die FDP und ich will nicht lügen. Auch schon mal für die Grünen, für meine die ich. Grünen weiß ja. ich nicht, aber das haben die durchaus gemacht, ja. Ja. Kann man machen. Und in den
1: Vereinigten Staaten zum Beispiel ist es völlig normal. Also die, die meisten Zeitungen ähm, entscheiden sich vor Präsidentschaftswahlen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin und geben eine klare Wahlempfehlung ab. Das, ähm, das erwarten da die Leserinnen und Leser zum Beispiel auch von den Zeitungen. Mit anderen Worten, selbst eine solche Wahlempfehlung, so unüblich sie derzeit in Deutschland sein mag, wäre völlig legal und wäre wirklich wahrlich kein Fall für, eine, für ein Bedürfnis nach politischer Regulierung. Ähm, und deswegen ist halt dieses Argument so bizarr ja was dann vom, zum Beispiel von einem der digitalpolitischen Sprecher irgendwie oder netzpolitischen Sprecher der Union kam, Tankred Schipanski, der dann meinte, ja also Leute, offline ist das ja schon geregelt und wir müssen diese Regeln jetzt im Grunde nur auf die Online-Welt übertragen und da muss man sagen, sorry, Kollege, du weißt leider einfach nicht, was in deinem eigenen Politikfeld los ist. Das finde ich total erschütternd. ja Es gibt einfach schon offline keine Regeln, die es eben diesen berühmten 70 Redaktionen verbieten würden, eine Wahlempfehlung abzugeben und deswegen gibt es auch nichts aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu übertragen. Und aus meiner Sicht, Philipp, ich weiß nicht, wie du das hieß, aus meiner Sicht zeigt das im Grunde nur die Hilflosigkeit der Union äh, im Umgang äh, mit Online-Medien, oder? Ja,
0: das da, ja mit Online-Medien, ja, genau. Also das haben wir letzte Woche ausführlich äh, debattiert. Das ist ja in der CDU auch mittlerweile durchgesickert. Äh, und das sehen sie ja auch selber so, dass sie da völlig überfordert waren und keine Ahnung hatten, wie sie darauf reagieren sollten. Aber ich glaube, ich glaube, also äh, wie soll man das mal sagen? Also äh, die Frage ist ja, ob sie tatsächlich Zensur meint. Also ich ne, ich würde ja sagen, was sie da geredet hat, ist ziemlicher Mumpitz, also weil es weil es völlig normal wäre, wenn sich Zeitungen zusammenschließen, das wäre völlig geregelt, das ist auch offline nicht verboten. Meinungsmache ist auch nicht illegal, sondern im Gegenteil eher gewünscht und dass sie jetzt da Regeln einfordert, da haben dann viele gesagt, meint sie Zensur und ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube es ist einfach Hilflosigkeit und das macht natürlich ihre Figur nicht besser, dass sie sich nicht so weit unter Kontrolle hat, die Situation zu analysieren, zu sehen, dass sie schlecht dastehen, aber dann nicht so impulsiv irgendwie so unzusammenhängenden Irrsinn zu fabulieren, wie sie das da gemacht hat, der einfach überhaupt ja. kein Fundament hat.
1: Nee, das ist, das würde ich auch so sehen. Ich meine, mal ganz ehrlich, auf Kritik, ja, in welchem Medium auch immer, mit dem Ruf nach mehr Regulierung zu reagieren. Ne, das kommt halt einfach ganz furchtbar undemokratisch rüber. Das ist so ein bisschen so schlechter Verlierer und damit steht man automatisch im Abseits. Das will einfach niemand. Also ganz egal, ob man jetzt Resource-Kritik inhaltlich für berechtigt hält oder nicht, ganz sicher will man nicht, dass solche Kritik nicht mehr geäußert werden kann. Ne. Da sind es wahrscheinlich selbst die allermeisten Unionsanhänger der Meinung, nee, also verbieten muss man das jetzt ganz sicher nicht. Insofern steht sie da einfach schlecht da. Und diese Debatte, die dann sich ange oder entzündet hat an diesem Statement, die macht für mich auch noch ein zweites Problem deutlich. Nämlich so eine gewisse Unsouveränität, wenn man sich verrannt hat. Weißt du? Philipp, wenn man jetzt mal so einen Quatsch rausgehauen hat und die Kritik wirklich aus allen Rohren kommt und aus allen Richtungen, dann kann man doch eigentlich auch mal sagen, okay Leute, da ich war frustriert, da sind die Pferde mit mir durchgegangen, das war Quatsch, ja. selbstverständlich, wollen wir nicht YouTube regulieren, ja. oder? Man muss, Ich glaube, da müssen wir einfach in unserer politischen Kultur auch wieder lernen, einfach mal zurückzurudern. Weißt du? Also ich meine, persönlicher Eindruck ist, vielleicht ist es auch ein bisschen überspitzt, aber mein persönlicher Eindruck ist, es wird immer nur alles bekräftigt, 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 bis man irgendwann zurücktreten muss. Weißt du? Und das ist doch irgendwie auch Quatsch. Man muss doch auch einmal im politischen Diskurs sagen können, okay, war eine Idee, habe ich mich verrannt, war Quatsch äh, und jetzt äh, nehme ich zurück und dann gehen wir zur Tagesordnung
0: über, oder? Diese Äußerung von akk ist ja nur ein Symptom. Die ist ja ein Symptom für die Verunsicherung, aber eben auch ein Symptom, glaube ich, für einen größeren Wandel in unserer Gesellschaft. Also natürlich äh, wird dann immer gleich, sagen wir mal, ein neues 68 heraufbeschworen. Das passiert, glaube ich, immer dann, haben sie auch im Spiegel jetzt im Titel noch mal ein bisschen auseinandergenommen, wenn, sag mal, die Hoffnung keimt, dass sich endlich etwas ändern soll am, am bestehenden Status quo. Das ist aufgekommen, als die Atomkraft äh, und die Friedensdemonstrationen der 80er Jahre äh, durch die Gegend zogen, da war dann vom 68 die Rede, auch wenn das so ein bisschen natürlich dann auch davon gespeist war, aber als Attack irgendwie Anfang der, der Nuller jahre gegen die Globalisierung auf die Straße ging, war von 68 die Rede. Als occupy Bewegung irgendwie In der Finanzkrise auf die Straße ging, war vom 968 die Rede. Ähm, da, da ist schon was dran, dass das so ein bisschen abgenutzt ist. Klar ist mir aber schon, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass diese Auseinandersetzung, die wir jetzt haben über die Klimakrise und was dagegen getan werden muss und dass die großen Volksparteien bisher zu wenig getan haben und strukturell auch nicht so aufgestellt sind, als würden sie da jetzt groß was dran ändern wollen, dass das durchaus das Zeug zu so einem Generationenthema hat.
1: Ja, das hat es und das ist, denke ich, auch zugleich das Warnzeichen, Philipp, denn ich finde es erschreckend, dass gerade so große Volksparteien wie Union und SPD, die ja eigentlich auch so das Selbstverständnis haben, ja dass sie tief verwurzelt sind in allen Kreisen der Bevölkerung, dass die, das, dass die so ganze Themen verpennen, ja, dass die also sowohl die Digitalisierung verpennen, als auch ähm, das Bedürfnis nach einer ökologischen Wende in unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, ja, dass diese beiden Themen einfach nicht in ihrer Bedeutung erkannt haben und dass es deswegen überhaupt zu so einem Generationenkonflikt gekommen ist. Ne? Also bei den 68ern hatte das ja auch sehr viel zu tun mit einer Neubewertung ähm, quasi des Faschismus in Deutschland. Das heißt also, das war für ganz viele Menschen, die eben den Faschismus selbst erlebt haben, vielleicht sich auch mit schuldig gemacht haben, natürlich einfach ein großes Identitätsproblem, ja, quasi mit der eigenen Vergangenheit ins Gericht zu gehen. Und da muss man sagen, sind die Herausforderungen heute doch in gewisser Hinsicht viel kleiner. Also zu erkennen, dass, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Klimawandel, das, das setzt ja eigentlich nicht so wahnsinnig voraus, dass man sich mit eigenen Fehlern kritisch auseinandersetzt. Da müsste man ja eigentlich nur die politischen Präferenzen ändern. Und insofern finde ich es umso überraschender, dass das bislang nicht gelingt gelingt oder jedenfalls in breiten Kreisen, die in den beiden großen Volksparteien oder Ex-Volksparteien nicht gelungen ist, diese Themen als wichtig zu erkennen und dann auch zu setzen politisch.
0: Ja und auch wirklich die Konsequenzen daraus zu ziehen, denn das meine ich mit mutlos, denn es braucht natürlich schon ein bisschen Mut, früher aus der Kohle auszusteigen, wirklich yes. dem CO2 einen Preis zu geben, einen Systemwandel einzuläuten, weißt du? Ja. Nicht nur hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern fundamentale Weichenstellungen äh, vorzunehmen und sich gegen Auto- und Energielobbyisten und auch die Lobbyisten und die Flügel in der eigenen Partei durchzusetzen und ja. wirklich einen Richtungswechsel substanziell tiefgreifend einzuleiten und das System so umzubauen, dass es nachhaltig funktioniert und CO2-Ausstoß bestraft wird und nachhaltiges transportieren, wirtschaften, belohnt wird. Da brauchst du schon Mut und der ist nicht da und deswegen hat sich diese Wut aufgestaut und die haben es halt jetzt zu tun, die Volksparteien mit einer Generation, die mehr oder weniger 20 Jahre in so einem Kommunikationsbootcamp zugebracht haben, die genau wissen, wie man mit diesen Medien, die wir jetzt haben, kommuniziert, wie man da kollaboriert, wie man agitiert und wie man da auch seine Leute sammelt und auf die Straße bringt und da stehen die Volksparteien natürlich reichlich blöd da und ich glaube, Klima ist nicht das einzige Thema, was da demnächst auf sie zuschwimmt, sondern diese Generation, die hat auch noch andere Themen. Den geht es um Bildung, den geht es um Infrastruktur, den geht es auch um eine andere Form des Zusammenlebens, um Solidarität, um Geschlechterverhältnisse etc. Und da ist Klima jetzt nur so das erste große Ding. Ja, und da werden aber noch viel mehr Themen, die alle anderen so ein bisschen unterm Teppich mit sich transportieren, hervorgeholt werden und auf die politische Agenda gedrückt werden. Und das haben diese Bewegung geschafft. Fridays for Future, äh, diese YouTuber etc., die haben es geschafft, dieses Agenda-Setting zu ändern. Das habe ich vorhin schon gesagt, weg von diesen alten Themen, die wirklich nur rechte Randgruppen eigentlich äh, äh, interessieren. Migration,
1: Flüchtlingskrise, die sogenannte Hin ja. zu den mhm.
0: Themen, die unsere Zukunft wirklich bedeutsam machen und für unsere Zukunft und unser Leben bestimmend sind. Und äh, äh, Sascha Lobo hat das im Spiegel auch geschrieben, dass er den Eindruck hat, diese Parteien, äh, FDP, aber auch vor allen Dingen SPD und CDU leben halt in einem Land, was es so nicht mehr gibt. Das ist auch was anderes als 68. Es sind eben nicht nur Jugendliche oder, oder junge Leute, sondern ich zähle mich dazu, ich bin froh, dass es diese Bewegungen gibt und 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 froh, dass sie unserer Generation 40, Mitte 40, 50, sagen wir mal, ein bisschen Feuer- und Damm Arsch machen, weil wir es nicht hingekriegt haben und diese Generation sich jetzt vielleicht nicht mehr so viel im Kopf machen muss um Arbeitsplätze, weil es Arbeitsplätze ohne Ende gibt, Jobs ohne Ende. Und sie können sozusagen ihre Energie und ihre Wut auf die Straße bringen und Veränderungen bewirken. Da bin ich eher dankbar. Und es gibt ja Parents for Future und Scientists for Future und Omas for Future. Und ich weiß nicht wen noch alles for future. Das sind nicht nur irgendwelche jugendlichen Studierenden, die da auf die Straße gehen und eine Kurswende der deutschen Politik oder der europäischen Politik fordern.
1: Ja, aber es ist natürlich schon, es ist schon interessant, Philipp, dass, dass das, was da jetzt aber abgeht, eben alles so eine APO ist, ne? so eine außerparlamentarische Opposition. Klar, die Grünen profitieren, die sind eine innerparlamentarische Opposition, ähm, aber ich finde es nach wie vor interessant, dass die beiden großen Volksparteien so viele interessante Themen und Strömungen wirklich verpennt haben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, zu sehen, was da auf uns zukommt äh, und diese Themen als relevant zu erkennen und okay, also jetzt bleiben, und ich finde es aus dieser Perspektive auch spannend zu schauen, SPD und Union müssen beide massiv federn lassen, aber die SPD trifft es deutlich härter und ich glaube, das lässt sich relativ leicht erklären, nämlich damit, dass es da eine klarere Alternative gibt. Also die Grünen erscheinen glaube ich einfach sehr, sehr vielen ehemaligen SPD-Wählern als die bessere SPD. Die SPD hat einfach ganz viele Themen und Reformen völlig verpennt und die Leute warten einfach nicht drauf, die nächsten zwei Jahre, dass die SPD das vielleicht irgendwie erkennt und aufholt. Und die sagen sich, okay, die Grünen sind einfach 20 Jahre weiter programmatisch, inhaltlich, dann werde ich, jetzt eben, werde ich jetzt eben grün. Und auf der konservativen Seite des Spektrums ist das schon schwieriger. Es gibt eben einfach keine nicht rechtsradikale Alternative zur Union. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, weswegen die Union noch nicht so ähnlich krass abstürzt wie die SPD, ist der Mangel an klaren, definierten Alternativen auf der konservativen Seite des Spektrums.
0: Ja, jetzt kann man natürlich mal hoffen, inwieweit sich so dieser Druck aus auswirkt. Alexander Dubert hat im, im Spiegel ein Interview gegeben, wo er so deutliche Konzessionen äh, gemacht hat und versucht hat, so, sich, sich so als grüne CSU mal wieder äh, zu präsentieren. Ich finde, da kann man sich natürlich drüber lustig machen, aber letztlich ist das nun mal der Lauf der Dinge und man kann, sich nicht, man kann nicht Forderungen erheben und sich dann beklagen, wenn Parteien auf diese Forderungen eingehen. Da ist natürlich immer die Frage, ist das ein grüner Anstrich oder kommt da wirklich Substanz? Und das muss man halt in der nächsten Zeit jetzt mal sehen. In dieser Woche gab es da noch nicht so viel viel Hoffnungsschimmer, würde ich mal sagen, da hat das, Klimakab im Gegenteil, oder? Äh, das Klimakabinett ja. getagt, also äh, ja, so eine Art Schattenkabinett oder so ein Unterkabinett im Kabinett mit den Ministerien, äh, die halt jetzt im Wesentlichen liefern müssen, um diese Klimaziele bis 2030 oder dann auch eben 2050 äh, umzusetzen in, in Deutschland und äh, ja, da war natürlich jetzt nach dieser Wahl die Hoffnung groß, dass da mal substanzielle Entscheidungen gefällt werden, Tatsache ist aber, äh, in, äh, sagen wir mal, Klimakabinett liefert eher Stillstand. Was gemacht wurden, sind ein 50, sagen wir mal, Vorschläge, ja, Vorschläge, was man tun könnte, um die Klimaziele einzuhalten und CO2-Emissionen zu reduzieren, das ist dann sowas dabei wie die Mehrwertsteuer für Bahntickets von 19% auf 7% senken, die öffentlichen Nahverkehrsmittel ausbauen. Eine staatliche Prämie für Elektroautos, die es ja schon gibt, die soll verlängert werden, der Bundesanteil soll erhöht werden. Aber das sind alles Vorschläge, Finanzierung völlig offen und Grundsatzentscheidungen sollen im Herbst fallen. Auch diese Frage, wie steht die Bundesregierung eigentlich zu einer CO2-Steuer? Wie soll CO2 einen Preis bekommen, das wird dann im Herbst entschieden und da kann man nur sagen, Leute, gut, ich meine jetzt so nach einer Wahl, eine Woche nach einer Wahl, äh, ne, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel mehr hätte erwarten können, aber es ist schon auch Symptom, wie langsam und unbefriedigend äh, diese Bundesregierung an diese Themen rangeht. Ja, da hätte man sich jetzt mal ein Zeichen erwartet, aber das ist ah. ausgeblieben. Oder wie siehst du das?
1: Das würde, ich, das würde ich, glaube ich, etwas differenzierter sehen. Also zunächst mal eine Woche nach der Wahl, klar, ne, da sind die jetzt erstmal noch mit sich beschäftigt und gerade die beiden großen Parteien, oder die drei sind es ja, wenn die CSU mitzählt, müssen natürlich jetzt erstmal Wunden lecken, ne, ist nicht so geil gelaufen bei der Europawahl, aber ähm, grundsätzlich mal würde ich, würde ich denken, ähm, sind sind doch immerhin jetzt mal Vorschläge auf dem Tisch. Na, also ich weiß irgendwie muss ja dieser Diskussionsprozess mal in Gang kommen. Und wenn Andreas Scheuer jetzt erstmals überhaupt konkrete Maßnahmen andenkt, dann finde ich, ist das ja schon mal ein Schritt klar. Es ist jetzt noch nicht der ganz große Wurf. Aber weißt du, man muss das ja auch immer so ein bisschen als einen Diskurs betrachten. Na, jetzt hat er Vorschläge gemacht, jetzt hat er das, äh, bestimmte Maßnahmen in die Diskussion eingebracht. Und dahinter kann er ja eigentlich auch nicht mehr zurück. Jetzt wird er ja daran gemessen werden, was von diesen Vorschlägen umgesetzt wird. Und da kann man ihn jetzt wiederum in die Pflicht nehmen und kann man jetzt anfangen. Ja. Um ja,
0: ja, aber diese Vorschläge an sich sind auch nicht ausreichend, finde ich. Es wird, ah, okay. äh, sondern äh, die, die unterliegen dem, dem Fehler, dass du, ähm, dass, dass, du eigentlich, also sag mal so, sie versuchen Dinge zu fördern, wie zum Beispiel Elektroautos, ja. Mhm. Aber was? Das ist doch gut. Äh, ja, ist wir okay, gut. Aber es reicht halt nicht, sondern du musst sozusagen die andere Seite auch bestrafen. Du kannst nicht nur sagen, wir fördern Elektroautos, lassen aber Benzin, Kerosin etc. genauso besteuert, wie es heute ist, sondern du musst den Schritt gehen und das, was wirklich schädlich ist, auch besteuern oder teurer machen, wie auch immer du das dann machst. Aber ja, du Das musst, haben wir ja schon verschiedentlich auch äh, diese Anreize. So, und diesen sind. Schritt ja. geht scheuer bisher halt nicht. Ja und äh, wie gesagt also da denke ich muss man jetzt mal abwarten Herbst gut jetzt haben wir Anfang Juni Herbst ist dann vielleicht weiß ich nicht in drei vier Monaten oder so ähm, ja. wenn wenn denn dann wirklich Substanzielles verabschiedet werden wird okay gut dann haben wir haben wir uns diese Diskussion geschenkt aber momentan in meinen Augen sieht es nicht danach aus und man kann nur okay. hoffen dass der Druck groß bleibt und da was passiert
1: Okay, also Philipp ist skeptisch. Ich bin klein klein Tick optimistischer, aber was auf der anderen Seite, Philipp, eher für deine Sicht der Dinge spricht, ist also ein, letztlich auf den ersten Blick ein Detail, das aber, glaube ich, symptomatisch ist für, das, für, das, für den Mangel an Umdenken ja bei Union und SPD, nämlich die Frage, warum eigentlich wird der Kohleausstieg quasi auf den St. Nimmerleinstag verschoben, 2038, wegen, halt dich fest und schnall dich an, 20.000 Arbeitsplätzen. Und wenn man sich das mal überlegt, klar, für diese 20.000 Menschen ist es bitter, die müssen irgendwelche neuen Jobs finden. Kann ich verstehen. Aber wie kann man denn bitte bei 20.000 Menschen in einem Land von über 80 Millionen, ja, also im Promilbereich, wie kann man sich denn davon ein, so ein katastrophales äh, politisches Ziel setzen wie Kohleausstieg erst 2038? Das Begreife ich einfach nicht und da merkt man, ähm, da ist der Schuss noch nicht gehört worden. Der Schuss, der nämlich bedeutet, ähm, der ökologische Umbau äh, unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, der wird nicht ohne Kollateralschäden gehen. Aber unterm Strich gibt es eben die Chance, ähm, dass im Prinzip alle zu gewinnen werden, ja, weil ja auch eben neue Arbeitsplätze entstehen und weil man sich damit auch eine Menge Geld verdienen lässt und so. Aber dieser Schuss ist eben irgendwie noch nicht gehört worden. Man hat Angst, 20.000 Leute zu verärgern, auch wenn ähm, wenn dabei das Klima quasi den Bach runtergeht und da kann man sich echt nur noch wohnen.
0: Ja, dass die Leute, die diese Kraftwerke betreiben, jetzt Geld dafür bekommen sollen, dass sie die Umwelt nicht mehr verschmutzen. Ja, eigentlich müsste es ja andersrum Steht sein. Steht auch kein Mensch. Wieso, sollen, da kein Wieso sollen die Steuergelder Wieso sollen die Geld dafür bekommen, dass sie ihre Kraftwerke abschneiden? Das ist auch so ein Denkfehler. Ich meine, Dobrindt hat in der in dem Spiegel-Interview so ein bisschen angedeutet, dass er über diesen Kohlekompromiss ja auch noch mal reden würde und so. Das könnte ja auch schneller gehen. So sinngemäß hat er angedeutet. Also da bin ich mal gespannt, denn es geht ja nicht nur darum, bis wann das letzte Kohlekraftwerk läuft, wann es abgeschaltet wird, sondern dass jetzt möglichst viel sofort abgeschaltet werden und zwar in ja. nächster Zeit, damit die eben das nicht noch zwölf oder 15 Jahre da vor sich hinrauchen. Hin ja, also da muss man mal sehen. Da hoffe ich, dass der Druck hoch bleibt, äh, dass diese Wahlen dann tatsächlich ein Umdenken bewirken und dass wir vielleicht dann spätestens im Herbst substanzielle Beschlüsse auch sehen.
1: Wir blicken einmal auf die andere Seite des Atlantiks, Philipp, denn da muss man leider sagen, sieht es auch nicht so wahnsinnig gut aus. Nein, da sieht es
0: nicht äh, ums Klima nicht gut aus. In den USA gibt es jetzt neue Hinweise darauf, dass Trump eine neue Ebene beschreitet in seiner ähm, Verneinung des menschlich gemachten Klimawandels. Her ging es um mal, politische Aktionen, dass er halt aus dem äh, Pariser äh, Klimaabkommen ausgestiegen ist, etc. Aber jetzt mehren sich die Anzeichen dafür, dass er die Wissenschaft selbst. Attackiert. Und zwar tut er das nach einem Bericht der New York Times auf zwei Arten. Einmal gibt es ja in den USA den United States Geological Survey. Das ist so eine Forschungseinrichtung, die dem Innenministerium untersteht. Und da hat der von Trump eingesetzte Direktor James Riley jetzt angeordnet Computermodelle, die die Szenarien berechnen, die den Klimawandel betreffen, eben nicht mehr bis zum Ende des Jahrhunderts rechnen zu lassen oder bis 2050, sondern nur noch bis 2040 berechnen zu lassen. Das klingt erstmal nach einer Marginalie, bedeutet aber, dass ja angesichts der Tatsache, dass die bedeutenden Klimawandelfolgen erst nach 2050 überhaupt auftreten, natürlich ein viel, viel positiveres Bild gezeichnet werden wird.
1: Ach, aber es wird alles gar nicht so schlimm,
0: ja? Wenn du dieses Modell, das heißt immer so <lacht> Business-as-usual-Modell, also wenn alles so weitergeht wie heute, wo landen wir dann? Das ist natürlich im Prinzip, wenn du so willst, ein Worst-Case-Szenario, aber doch eben ja ein Szenario, was gerade in den USA nicht völlig von der Hand zu weisen und unrealistisch ist. Wenn das überhaupt nicht mehr bis zum Ende gedacht wird, bis zum Ende des Jahrhunderts oder sei es auch nur bis 2050, wie gesagt, entsteht ein völlig verzerrtes Bild. Und die zweite Attacke, die gilt aber, hat eine ähnliche Stoßrichtung, die gilt aber dem National Climate Assessment, das ist sozusagen so die Klimauntersuchungen in den USA, ich glaube mit 13 oder 14 verschiedenen US-Behörden, deren Ziel es ist, ist, die Auswirkungen der Klimakatastrophe oder der, mal, der Klimakrise auf die US-Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit und die Küstenlinien zu berechnen. Und das muss alle, alle vier Jahre erstellt werden. Das ist so ein Obama-Gesetz und der letzte Report ist im November, glaube ich, letzten Jahres erschienen. Und da wollte Trump erst so vergraben, hat ihn so am Nachmittag des Black Friday veröffentlicht in der Hoffnung, dass es schon keiner mitkriegen würde. Hat aber nicht funktioniert und das ergebnis ist eben, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn also dieses Business-as-usual-Szenario Business durchgerechnet wird und der Ölverbrauch so weitergeht wie bisher, dass eben am Ende des Jahrhunderts die Erde sich im Schnitt um vier bis fünf Grad erwärmen wird und die Schäden für die US-Wirtschaft in die hunderte von Milliarden gehen und die Wirtschaft der USA um zehn Prozent insgesamt schrumpfen können. Das waren natürlich keine guten Nachrichten und da er aber nicht unterdrückt werden kann, sondern veröffentlicht werden muss und jetzt die Arbeit für den nächsten äh, für das nächste Assessment beginnt, hat die New York Times geschrieben, dass er zwar nicht unterdrückt werden soll, aber eben auch hier die langfristigen Folgen nicht mehr automatisch ausgewiesen werden. Also dass du eben... Zwar dieses Worst-Case-Szenario offensichtlich vielleicht noch berechnest, aber dass es in dem nächsten Report einfach nicht mehr auftauchen wird, einfach so.
1: Also mit anderen Worten, wenn man wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, das sind ja jetzt sehr viele Details. Aber wenn man das ein bisschen zusammenfasst, geht es darum, dass Donald Trump zum einen die sagen wir so die die Behörden in den Vereinigten Staaten anweist, einfach ähm, so ein bisschen die Augen zu verschließen, gerade vor den längerfristigen Folgen des Klimawandels, und dass er zum anderen ähm, im Grunde so ein bisschen Maulkorbartig versucht, die traurigen Erkenntnis kenntnisse die trotzdem noch dabei rauskommen irgendwie zu verstecken und soweit es irgendwie möglich ist unter der decke zu halten kann man das so zusammenfassen
0: ja genau das denke ich kann man so zusammenfassen denn es darf nicht sein was ne, was nicht sein darf und ähm, das ist wie gesagt wird von der new york Times auch so gedeutet und von vielen zitierten wissenschaftlern dort auch dass er jetzt eben anfängt äh, die 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 wissenschaft an sich äh, zu zu manipulieren und zu beeinflussen und ähm, ja das ist natürlich kein guter Fake Schritt.
1: News, next level im Grunde. So,
0: ja, im Prinzip schon. Also wurde dann auch jemand aus vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zitiert, weil man ja auch sagen muss, dass das, was die US-Wissenschaftler dort lange Zeit berechnet haben, ist natürlich auch maßgebend. Wissenschaftlich halt auch so fundiert gewesen, dass es eben auch maßgeblich und, und, und wirklich wichtig war für die Klimaforschung weltweit. Und wenn man diesen Ergebnissen, die dort produziert werden, jetzt eben nicht mehr trauen kann, dann ist das schon... Ein riesiger Rückschritt. Und der Grund, warum Tom das natürlich macht, ist, dass er in diesen, in diesen Reports zwei seiner zentralen Argumente widersprochen sieht. Nämlich einen sagt er, wir brauchen Kohle und Öl, um Jobs und Wachstum zu bringen und in diesem, in diesem Report, in diesem Assessment steht eben, nee, das wird nicht passieren, das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, der zweite Grund, warum er jetzt aktiv wird oder seine Administration jetzt aktiv wird, ist, dass eben dieser Tage weitere Ökoregulierungen aus der Obama-Zeit gekippt werden sollen, was Abgasbeschränkungen bei Autos und so angeht und die Kläger gegen diese Deregulierung der Ökogesetzgebung. Diese Kläger, die werden natürlich dieses, äh, dieses Climate Assessment heranziehen und argumentieren, hey, eure eigene Regierung, eure eigene Administration kommt in diesem Report zu dem Schluss, dass die Wirtschaft schrumpfen wird, dass riesige Schäden entstehen. Warum? dereguliert ihr diesen Sektor? Warum kippt ihr diese Gesetze, die genau diese Folgen verhindern sollen? Und da ist die Befürchtung der Trump-Administration eben, dass sie vor Gericht schwer argumentieren werden können, wenn diese Assessments so aussehen, wie sie aussehen und deswegen wollen sie die weichspülen.
1: Das sind einfach Fake News next level. Ne? Er schafft sich im Grunde jetzt äh, quasi wissenschaftlich falsche Fakten selber, nachdem er bislang einfach nur stumpf gelogen hat. Das genau. ist schon heftig. Die Kritik an Donald Trump in den Vereinigten Staaten reißt natürlich nicht ab äh, und ein ganz besonders wie soll ich sagen, berufener und fundierter Kritiker ähm, ist der ehemalige FBI-Sonderermittler Mueller und der hat sich in dieser Woche geäußert und im Grunde, da muss man schon sagen, ähm, durch die Blume angedeutet, er würde sich eigentlich ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wünschen, oder? Kann man das so zusammenfassen? Äh,
0: genau, das kann man so zusammenfassen und da äh, ist das wirklich ganz interessant, ich spiele auch mal ein, zwei O-Töne, weil es auch so ein Lehrstück in politischer Sprache ist, denn wenn man es sich anhört, klingt das alles auf den ersten Blick wie ja, kennen wir schon, stand auch in seinem Report, aber äh, die New York Times hat dann auch mal äh, sozusagen zwischen den Zeilen gelesen und das übersetzt, was Müller da gesagt hat und da kommt dann substanziell politisch doch was ganz anderes um die Ecke. Also zur Erinnerung, er war ja beauftragt zu ermitteln, A, hat Trump mit Russland sich verschworen, um die Wahlen zu manipulieren? Antwort im Report, nein, eher nicht. Und die zweite Frage war, hat Trump die Justiz behindert bei den Ermittlungen? Und da listet der F Report, den Müller vorgelegt hat, ja so ungefähr zehn Fälle auf, die sehr, sehr nah legen, dass Trump die Justiz eben sehr wohl behindert hat, also ein Verbrechen Ach. begangen hat. Und in den Worten von Müller jetzt bei der Pressekonferenz klang das dann so.
2: Also
0: Müller sagt, wenn wir zu dem Schluss gekommen wären, dass der Präsident kein Verbrechen begangen hat, dann hätten wir das gesagt. Wir haben diese Entscheidung aber nicht getroffen. Und zu Deutsch heißt das, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Präsident ein Verbrechen begangen hat. Und dann fragt man sich natürlich, Krass. warum klagen die dann Trump nicht an?
1: Ja genau, das fragt man sich. Ja genau, wieso
2: denn nicht?
0: Well, sagt Müller, nur eigentlich, weil uns das nicht erlaubt ist. Und in seinen Worten klingt das dann so.
2: It explains that under long standing department policy. A president president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. The special counsel's office is part of the Department of Justice and by regulation it was bound by that department policy. Charging the president with a crime was therefore not an option we could consider.
0: er sagt, es ist langjährige Politik des Justizministeriums, dass ein Präsident nicht des Verbrechens angeklagt werden kann, während er im Amt ist. Wir sind Teil des Justizministeriums und daher an dessen Regeln gebunden. Den Präsident wegen eines Verbrechens anzuklagen war daher keine Option, die er wir erwägen konnten. Und das wiederum heißt, wir haben ihn nicht angeklagt, weil wir ihn nicht anklagen durften. Aber das heißt nicht, dass es nicht ausreichende Hinweise gegeben hätte, um das zu tun.
1: Ja, das sind also wirklich sehr, sehr deutliche Worte. Ich meine, klar, er muss sich natürlich so ein bisschen diplomatisch äußern, weil er ja nun eben Beamter ist. Aber wenn man so deutlich in den Raum stellt, dass sie eben nicht die Möglichkeit hatten, ihn anzuklagen aus rechtlichen Gründen, dann ja... Also dann ist das, denke ich mal, ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf, was sie eigentlich gerne getan hätten, wenn die Rechtslage an der andere gewesen wäre. Ne?
0: Genau, zumal er sagt, gegen den Präsidenten, gegen den Amtierenden zu ermitteln, das wäre durchaus okay, um, um Beweise eben zu sichern. Zu Deutsch, ja. Trump ist eben nicht ewig im Amt. Irgendwann wird er mal rausgehen und dann haben wir Beweise. Und dann kommen wir halt zum, 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 zum Kernpunkt. Müller sagt, die Verfassung verlangt einen anderen Prozess als eine Strafverfolgung, um einen amtierenden Präsidenten formell zu beschuldigen. Sprich, ja. Das Parlament muss ein Impeachment starten, weil das ist ja kein strafrechtlicher Prozess, sondern ein politischer, wenn sich äh, Präsident eben fehlverhalten hat, dann kann das Parlament den starten und insofern, ja, würde ich sagen, ist das eine eindeutige Aufforderung äh, des Ermittlers an das Parlament, ein Impeachment-Verfahren einzuleiten, allerdings, das finde ich ist eine bisschen komische Wendung, Müller sagt, damit habe ich alles gesagt, ich will hier nicht vorgeladen werden, ich werde nicht mehr sagen als das, was in dem Report Hä? steht, äh, bitte ladet mich auf keinen Fall vor und das finde ich sehr merkwürdig. Wieso
1: das denn? Verstehe ich nicht.
0: Naja, ich glaube, er will nicht in so eine politische Schlammschlacht reingezogen werden, aber da muss man sagen, hey Junge, du hast zwei Jahre im Auftrag und auf Kosten des Steuerzahlers ermittelt und Wissen gesammelt und jetzt willst du nicht dem Parlament Rede und Antwort stehen, weil noch Fragen Nein. offen sind? Das passt nicht, ja? Ne? Um deine Persönlichkeit da irgendwie rauszuhalten. Das finde ich ist ein schwacher Move. Aber das, äh, denke ich, ist weiter Wasser auf die Mühlen derjenigen, die da verlangen, den Präsidenten anzuklagen. Ich weiß nicht, dass das Ding Erfolg hat, ist unwahrscheinlich, weil im Senat eben die Republikaner die Mehrheit haben und die sozusagen äh, das Urteil fällen müssten. Aber ich finde schon, dass das Parlament, dessen ureigene Aufgabe es ja ist, den Präsidenten zu kontrollieren, angesichts dieser Tatsachen durchaus ein Impeachment-Verfahren einleiten sollte.
1: Ja, das ist, also ich bin da ehrlich gesagt sehr gespalten in diesem Punkt, also was jetzt Muller da zu Protokoll gegeben hat, das ist natürlich nochmal ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass da eben tatsächlich was im Busch ist und dass es tatsächlich was zu ermitteln gibt. Das spricht, bin ich bei dir, Philipp, sehr dafür, dann tatsächlich auch ein solches Verfahren einzuleiten, aber ich glaube, man muss natürlich das Ganze auch vom Ende her decken. Du hast es angedeutet, ein solches Verfahren würde sehr wahrscheinlich nicht mit einer Verurteilung, mit einer tatsächlichen Amtserhebung enden, einfach weil die Mehrheitsverhältnisse im Senat so sind, wie sie sind. Und das birgt natürlich ein großes politisches Risiko. Na klar, also vielleicht gelingt es den, dem Kongress so starke Beweise zu sammeln, dass auch eine ganze Reihe von republikanischen Senatoren einfach sagen, also das geht nicht, das kann ich nicht mittragen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht so wahnsinnig hoch, denn das amerikanische politische System ist eben an dieser Parteilinie zwischen Republikanern und Demokraten extrem gespalten. Bipartisanship, wie das immer so schön heißt. Und ich fürchte einfach, dass dann ein solches Verfahren quasi mit einem Freispruch enden würde, ganz egal, was dabei rauskommt. Und das, ich meine, das wäre natürlich eine absolute Katastrophe politisch. Ne? Nicht nur die, für die Demokraten, sondern auch für das politische System insgesamt, weil nämlich dann der Eindruck entstünde, als Präsident kann man machen, was man will und man kommt äh, im Grunde ungeschoren davon. Ähm, die Amerikaner sagen immer so schön Get away with murder. Ja, du kommst also quasi selbst noch ungeschoren davon, wenn du einen Mord begehst. Und ähm, das ist ja quasi das was äh, das politische Äquivalent, was da hier ähm, Donald Trump vorwirft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr skeptisch, ob das strategisch wirklich der richtige Buch wäre, für die Demokraten einen solchen Freispruch zu riskieren.
0: Ja, aber irgendwie ist es dann doch unbefriedigend.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall.
0: Dass so ein Mann da äh, ungeschoren davon kommen sollte. Wir kommen zum Schluss der Sendung. Wie angekündigt noch auf einen technischen Hinweis, weil viele von euch äh, immer fragen, wo kann ich denn die Kapitelbilder sehen? Wo kann ich denn die Kapitel sehen? Also ne, unser Konzept, das vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Wir machen hier eine Sendung, die ist manchmal ein bisschen länger, aber unser Kalkül ist, wir machen das Ganze einigermaßen strukturiert. Wir unterteilen die ganze Sendung in mehrere Kapitel. Und wenn euch ein Thema, ein Kapitel eben zu lang oder wie auch immer, zu langweilig oder uninteressant vorkommt, dann könnt ihr wie bei einem Musikstück, wie in der Playlist, einfach zum nächsten Kapitel springen. Dann müsst ihr nicht alles hören. So, so, so rechtfertigen wir sozusagen für uns äh, das manchmal sehr voluminöse Ausmaß äh, dieser Sendung. Und dann sagen aber viele, ja, also und die Bilder, genau, wir sind sozusagen dazu übergegangen, auch so ein paar, zu dem einen oder anderen Kapitel ein paar visuelle Informationen hinzuzufügen, indem wir an jedes Kapitel ein Bild hängen, so es denn Sinn macht. Ja, zum Beispiel Karten oder Porträts von Leuten oder Screenshots von irgendwelchen Gesetzespassagen, wie beim letzten Mal. Und dann kommen halt viele von euch und sagen, ja, aber ich sehe das bei mir nicht. Und da haben wir uns deswegen dazu entschlossen, mal zwei Empfehlungen zu geben für Podcast-Apps, wo wir glauben, die könnt ihr nutzen, damit könnt ihr die Lage, aber eben auch viele andere Podcasts, die ihr hört, in bestmöglicher Qualität nutzen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben uns also mal so ein bisschen den Markt der Podcast-Apps angesehen. Also das haben wir natürlich, wie soll ich sagen, so etwas unstrukturiert schon länger gemacht. Wir haben natürlich zahllose Podcast-Apps auf unseren Geräten, weil wir einfach wissen wollen, wie die Lage quasi rüberkommt. Wir müssen ja schauen, wie unsere Sendung aus eurer Perspektive aussieht. Und wenn man ganz ehrlich ist, der Markt für Podcast-Apps ist ziemlich unübersichtlich und die allermeisten Apps sind leider nicht so wahnsinnig toll. Deswegen gibt es ein großes Risiko, dass ihr die Lage hört, mit einer Podcast-App die euch das Podcast-Hören unnötig schwer macht und die äh, vor allem auch äh, ganz viele Features gar nicht unterstützt, äh, mit der wir versuchen, euch dieses Hörerlebnis möglichst angenehm zu gestalten. Ähm, und wie gesagt, deswegen versuchen wir es mal mit Empfehlungen. Diese sind natürlich notwendigerweise subjektiv. Ja, Also natürlich geht es um die Frage, gefällt uns die App? Haben wir so das Gefühl, damit kann man gut die Lage hören. Aber wir haben auch objektive Kriterien und zwar insbesondere werden die Lage Features unterstützt. Ja, Also lädt die ähm, App die Lage von... Von den richtigen Download-Links runter werden diese Kapitelmarken angezeigt, mit denen man von Thema zu Thema springen kann und werden die Bilder unterstützt. Und wenn man mal diese Features und diese Kriterien anlegt, dann ist das Ergebnis ziemlich eindeutig für iOS. Also für Apple-Geräte gibt es eine App, die total herausragt aus dem Markt. Das ist Overcast, eine App, die von einem Entwickler aus den Vereinigten Staaten, Marco Arment, entwickelt wird. Der ein oder andere kennt den vielleicht noch von Instapaper. Das war auch so eine App, die er vor vielen Jahren entwickelt hat. Und Overcast ist seit einigen Jahren so seine Haupt-App, die er am aktivsten entwickelt. Und die ist aus unserer subjektiven Sicht wirklich so die mit Abstand komfortabelste App. Aber sie unterstützt eben auch alle iOS-Features wahnsinnig übersichtlich und sie ist außerdem auch noch kostenlos. Also denken wir, wenn man ein Apple-Gerät einsetzt, ist Overcast eindeutig die App, die man verwenden sollte, ähm, weil, wie gesagt, praktisch, kostenlos und man kann allerdings Marco Armeid unterstützen. Es gibt so eine Art freiwilliges Abo, im Grunde so ähnlich wie bei der Lage auch, ne? so wie wir Küchenstudio Plus haben, wo man uns unterstützen kann mit 5 Euro im Monat, ähm, so kann man das auch bei Overcast für iOS machen. Ähm, viele, wissen wir, hören uns mit der Original-App von Apple, die ist okay, muss man sagen, unterstützt aber eben viele Funktionen nicht, äh, die Bilder werden gar nicht angezeigt Doch. und die Kapitel Doch. werden angezeigt ja. allerdings. Ja. Hat also aber, ich klappt aber irgendwie nicht so richtig zuverlässig bei Vielleicht,
0: mir vielleicht das Problem. nicht, aber ich, ich, ich also ich sehe sie schon, aber ich kann sein, dass es nicht ganz zuverlässig ist, ja. Aber es ist halt ein bisschen und unübersichtlich, die Kapitel sind manchmal ein bisschen schwer zu finden und so. Also das ist immer auch eine Geschmacksfrage, aber wenn ihr mit, wenn ihr, wenn ihr mit Overcast, sagen wir mal, wenn ihr das installiert und damit nicht völlig äh, sagen wir mal, überfordert seid oder so, dann ist das auf jeden Fall eine App, mit der man die Lagefeatures gut sehen kann. Wie ist das mit Android?
1: Oh, Android, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig krass. Ich habe also locker ein Dutzend Android-Apps ausprobiert und da merkt man halt einfach sehr deutlich, wozu das führt, wenn es keine richtige Qualitätskontrolle gibt. Also es wird ja häufig kritisiert, Apple hat eine Art Zutrittskontrolle vor dem iOS App Store, guckt sich die Apps an, ob die funktionieren. Das hat natürlich was mit einer Beschränkung des Angebots zu tun, aber es, man sieht jetzt eben jedenfalls auch für den Podcast-Markt auch sehr deutlich, wie diese Apple-Kontrolle wenn sie fehlt, eben sich auf die Qualität auswirkt. Aber Apple ne? bei kontrolliert Android doch
0: nicht die Funktionalität, die checken doch nicht, ob eine Podcast-App gut ist und funktioniert. Na
1: klar, wenn, die, wenn das UI eine Katastrophe ist, dann wird es im Zweifel nicht zugelassen. Also das ist eben genau das Ding, das Qualitätsniveau ist bei den Android-Apps drastisch schlechter als bei den iOS-Apps, fand ich persönlich irritierend. Man kann natürlich jetzt sagen, hey, ich nutze Android auch weniger im Alltag, vielleicht bin ich einfach mit den Android- Konventionen nicht so gut vertraut, will ich nicht ausschließen, aber jedenfalls, also generell haben unsere Android-Freunde etwas schwieriger. Wir haben ehrlich gesagt nur eine einzige App gefunden, die alle Features der Lage unterstützt. Die heißt Pocket Casts. Ähm, kostet allerdings auch 4 Dollar, wahrscheinlich auch vier Euro, ähm, aber das ist gut angelegtes Geld, die ist äh, also nach meiner Wahrnehmung wirklich mit Abstand die komfortabelste Podcast-App für Android. Wenn man also diese wenn man also regelmäßig Podcasts hört und es okay findet, vier äh, Dollar zu investieren, ist Pocket Cast sicherlich eine sehr gute Idee. Äh, wovon wir dringend abraten müssen, ist Podcast Addict, äh, die findet die Lage nämlich gar nicht, da gab es auch in letzter Zeit äh, eine ganze Reihe Probleme, da haben sich Leute auf Twitter beklagt, weil die Lage irgendwie nicht mehr geladen werden konnte. Also die ist irgendwie total kaputt. Wenn man die Lage da finden will, muss man auf die iTunes-Suche umschalten. Also Podcast Addict hat eine eigene Suchfunktion, die aber eben nicht funktioniert. Man muss dann auf die iTunes-Suche umschalten und dann ist es auch noch äh, unkomfortabel. Also die sollte man nicht einsetzen. Ähm, auch noch okay, ja, wenn man also Pocket Casts nicht kaufen möchte, ähm, ist eine App namens AntennaPod. Ja, AntennaPod, äh, die ist auch relativ übersichtlich, kann auch Kapitelmarken, Die Bilder hat sie mir nicht angezeigt, aber damit kann man noch ganz gut arbeiten. Also das sind so die beiden Varianten für Android kostenlos wäre AntennaPod, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen will Podcasts ähm, und das wären unsere Tipps Overcast für iOS und die gerade genannten beiden Apps für Android.
0: Alright, damit sind wir am Ende der Lage. Die Lage der Nation ist wie immer abschließend und umfassend äh, analysiert.
1: Und dieses Mal äh, auch die Lage Europas, würde ich denken. Den so ist, ne? sieht's aus. Wir haben aus. Ja sehr viel Zeit investiert in die Europawahl. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, wir haben ja eine Website mit einer Kommentarfunktion. Schreibt uns rein, was euch gefallen hat. Schreibt uns rein, was wir besser machen können. Und natürlich, wenn euch die Lage gefallen hat, äh, klickt euch auch gerne in den iTunes Store und schenkt uns ein paar Punkte. Genau. Und Sterne sind es. Ne?
0: Ähm, genau. Und äh, richtig. Genau. Wir haben so auch ein paar äh, neue Abonnenten und Abonnentinnen äh, bei Küchenstudio Plus, was ja eigentlich eher eine ne Lage Plus ist, äh, wo ihr also die Werbung nicht hört und hin und wieder ein paar zusätzliche äh, Inhalte bekommt, wie zum Beispiel Livestreams. Äh, so es sich dann mit dem Internet verträgt vor Ort von den Lage Lives. Da freuen wir uns natürlich auch äh, drauf und äh, wir bemühen uns auch das ein bisschen äh, auszubauen, äh, bei, was die Lage Live Übertragung angeht. Dazu dann aber demnächst mehr. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis nächste Woche.
2: Auf bald. Ciao. Tschüss.